0: Hallo, wir sind die kurzschluss und begrüßen euch zur Folge 0x04. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's.
1: Prüsterchen. Prost, Prost.
0: Mmh. Boah, ich habe ein lecker. richtiges Scotch-Ale, Mann. Lecker, lecker. Von Störtebäcker.
1: Mmh. Ich habe äh, die Braumeister-Limonade, die ist auch lecker.
0: <lacht> also, äh, kommen wir kurz zu den Neuigkeiten. Feedback zur 0x03 gab es keins. Wir vermuten, dass es daran liegt, dass wir einfach ein bisschen zu wenig Werbung
1: gemacht haben. Nicht, Nichtsdestotrotz hab ja waren ja die Downloads okay. Ja. ja,
0: Downloads hatten wir ja um die 1700 rum. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Und äh, Ungefähr 21 Abonnenten, das ist immer ein bisschen schwierig, weil man sieht ja nicht, wer auf dem abo ding ist, sondern nur, wer regelmäßig guckt, so nach dem Motto. Richtig, ja. Genau. Ähm, sonst äh, würde ich jetzt sagen, wir, äh, dass wir eine neue Kategorie gemacht haben.
1: Richtig, ich habe mir eine neue Kategorie ausgedacht. Und zwar, ähm, wir alle machen ja Fehler. Ja? Aber aus den Fehlern zu lernen, das ist die eigentliche Kunst dabei. Und äh, deswegen habe ich gedacht, wir können eigentlich so jedes Mal so, so einen Fehler erwähnen, aus dem wir was gelernt haben. Ja? Habe ich heute äh, heute habe ich wirklich was gelernt und zwar hatten wir heute das Problem dass wir eine Platte in Betrieb nehmen wollten mit Netzwerk drauf ja, das Netzwerk ist über ein RMI-Interface angeschlossen an die CPU das okay. RMI-Interface das ist äh, im Endeffekt sind es vier Datenleitungen und eine Clockleitung und äh, da läuft dann mit 24, 25 Megahertz äh, läuft dann da einfach Ethernet drüber zum Beispiel ja? Ja. Und das ist so spezifiziert, dass zur steigenden Glockflanke die Daten gesampelt werden. Mit welcher Datenrate hast du da geschafft? 25 Megahertz. Also 25 Megabit mal 4 sind 100 Megabit. Ah, okay. Also ganz normales 100 Mbit-Laden. Ne? Mhm, okay. Und ich nenne das jetzt einfach mal das Schrödinger Netzwerkproblem. Das Schrödinger Netzwerkproblem. Du hast geguckt und hast. Weil es, es, gemacht. es ging und es ging mal nicht und es ging und es ging mal nicht und es ging hauptsächlich nicht. Und dann, und als du geguckt hast, ging es gar nicht mehr? Als ich geguckt habe, ging es. Ah, okay. Ne? Also jedes Mal, jedes Mal, wenn du mit dem Tastkopf auf das Signal draufgegangen bist, mit dem Oszilloskop, hast du am, am Oszilloskop gesehen, okay, das, der Glock ist da, das läuft. Und dann ging auch alles. Ne? Okay. Also so ein Ping zum Beispiel über das Netzwerk. Ja? Und dann nimmst du den Tastkopf mhm. weg und dann geht es wieder nicht. <lacht> und dann ist es okay. wieder dran und dann geht's. es. Ne? Also so hin und her.
0: Das ist ganz einfach, immer in Ostsee mitverkauft.
1: Richtig, genau. Ja. Also haben wir uns überlegt, gut, die, die Kapazität von dem Tastkopf, eventuell noch der, der Serienwiderstand, der drin ist, äh, der hat vielleicht was mit dem Signal zu tun. Also ähm, haben wir einen aktiven Tastkopf dran gehängt. Der hat ja viel, viel weniger Kapazität. Äh, und hm. zack, ging nicht. Ne? <lacht> okay. Also Tastkopf dran geht sehen. nicht, Tastkopf weg geht auch nicht. Dann haben wir, äh, die okay. Flanken sahen super aus. Also das Signal hat man mit aktiven Tastkopf super gesehen. Na, also Signal Welche war da.
0: Kapazität hatten dein, dein Der aktive
1: 0,9 picofarad. Also richtig wenig. Ui. Und ähm, dann guckst du in die Dokumentation und siehst, okay steigende Flanke, ähm, Signalwechsel und dann packst du den zweiten aktiven Tascov aus, weil man hat ja ne, und misst zusätzlich zum Clock auch noch irgendeinen so Datenkanal mit und sieht, hm, die Zeit, wo das Signal sich einstellt, also die Setup Time ist mit der steigenden Flanke in Verbindung. Mhm. Ja? Okay. Und diese, diese paar Picoverrat von so einem normalen Tastkopf haben dazu gereicht, die Clock so weit zu verzögern, dass sich das Signal schon eingestellt hat, bevor dann das Clock-Signal durchkam. Also, wenn ja, du also diese paar mit dem passiven
0: Tastkopf beides gemessen hättest, hätte es auch nicht geklappt.
1: Ähm, weil du dann die Daten mit verzögert Ganz hättest. genau, ganz genau, ja. ja. Okay. Ja. Und ähm, dann haben wir einen, einen 18-Picoverrat dran gelötet an die Clock und haben das messen können. Ja, also weil wir haben ja dann die 18 Picofarad äh, als Kapazität gegen Masse gehabt und hatten dann 0,9 Picofarad vom aktiven Taskopf zusätzlich noch dabei und hatten 0,9 mhm. Picofarad ähm, an der Datenleitung. Und man hat deutlich gesehen, dass dadurch dann der Clock so weit verzögert wurde, dass äh, das, das waren Nanosekunden, na? die das ausgemacht hat. Mhm. Das waren so 1 zwei Nanosekunden äh, Verzögerung, die wir da gesehen haben von von den Schaltflanken her, Sodass dann die Daten schon da waren und die Clock erst dann okay. kam, ja? Und das, das, das und dann dann lief's halt, ne? Also das Problem war einfach, dass äh, die Polarität vom Clock falsch rum war, ja? Also da der, der, mhm. der, der die Rising Edge lief zum Datenwechseln und die Falling Edge war mittendrin. also wenn dann die Daten schon anlagen. Und da einen Bit im Register gewechselt und die Kiste läuft. Ja. Ja, so viel dazu. Also man kann auch mit einem Tastkopf etwas wieder funktionierend machen.
0: Witzig ist, dass wenn du uns nicht misst, dass es dann nicht geht und du bist richtig, dran, ja, also, das alles. Ist
1: richtig, genau, ja, weil also initial kam ja unser Softwerker zu uns und hat gesagt, hier, Netzwerk geht nicht. Ne? Und, ähm, der, so und, er, und er glaubt halt, dass, dass, der, dass die Glock nicht immer da ist. Und dann, weil mhm. wenn er mit dem Taskkopf drauf geht, dann ist die Glock da und dann geht's auch. <lacht> ja, und dann okay. habe ich, dann haben halt mal gemessen und da war die Glock trotzdem da und es ging nicht. Das war dann mit dem aktiven Tastkopf halt, ja. Schöne Sache, ne? Also immer dran denken, ähm, Falling und Rising Edge beachten.
0: Genau. Ja, ich habe äh, ja, Fehler ist relativ, also eher Lerneffekt. Ähm, ich baue aktuell eine hochsensible Messschaltung, mhm. um ein sehr niederfrequentes Millivolt-Rauschen, äh, Millivolt-Sinus Millivolt kann man sagen, zu detektieren.
1: Mhm. Wie, wie viel äh,
0: Millivolt-Niederfrequent? Äh, momentan sind es, also wir haben es tatsächlich heute geschafft, 10 äh, Millivolt runterzukommen mhm. und da einen Sinus zu erkennen, der über eine Periodendauer von ungefähr 50 Hertz geht. Also, okay. Es ist die, die Back-EMF, also die, die das, das Magnetfeld, was der Motor induziert, wenn er dreht. Mhm. Quasi. Mit 50 und, äh, Umdrehungen. Bei, bei 50 Umdrehungen ja. ist die EMF nur noch ähm, 15 Millivolt. Mhm. Ich habe ein Rauschen drauf von ungefähr 3-4 Millivolt, vielleicht mhm. manchmal 5 und verstärkt oh, wow. es halt, dass der Controller das messen kann. Mhm. Und äh, was ich für einen Fehler gemacht habe, ist relativ simpel. Ähm, ich muss das Signal dreimal messen, da es eine, ähm, ein BLDC-Motor ist, also ein Dreiphasen-Drehfeldmotor, wie aus den ganzen Quadrocoptern und so weiter. Mhm. Äh, oder den Hochleistungs-Kleinen Elektroautos. Das sind die, die mit den drei Anschluss, BLDCs, ne? Genau, die ja. meistens gelb-rot-schwarz sind, ja. Genau, und ähm, ja, das Problem, was ich hatte, ist das, erstens das Eigenrauschen und zweitens dass die OPs, da, die, da ich die auf zwei Gehäuse verteilt habe, also zweier, zweier Gehäuse, mhm. hatte ich das Problem, dass die ähm, unterschiedliche Charakteristikas hatten, eben Offset und so weiter. Mhm. Ja, ich habe jetzt einen äh, OP gefunden, der ein Vierfachgehäuse hat und habe das Design jetzt neu gemacht und ähm, Also Vierfachgehäuse
1: heißt, das sind vier Operationsverstärker in einem Gehäuse.
0: Genau, ja. genau. Und da ist auch eine ganz interessante Sache, ähm, weil es gibt ja keine Ahnung, wie viel tausend verschiedene Gehäusetypen. Mhm. Und ich habe mich überlegt, dass ich mit dem neuen Gehäuse so variant wie möglich sein will. Also mich jetzt nicht unbedingt auf ein OP festnageln möchte. Und da habe ich herausgefunden, relativ cool kann man das beim Mauser machen, indem man seine wichtigsten Parameter filtert mhm. und dann nur noch nach Gehäuse klickt ähm, und am besten noch nach aktiv oder auf Lager filtert, damit man es auch man bekommt. Auch, ja. Ja, oder halt OPs auch nimmt, die tatsächlich da sind und nicht irgendwie in Future oder so. Ähm, und da habe ich herausgefunden, dass das SSOP 14 und das SO14-Gehäuse das verbreitetste ist. Also um ein paar Zahlen zu nennen, das SSOP hatte ich 17 Gehäuse, die äh, 17 OPs, die dem Gehäuse entsprachen, entspr egal von welchem Hersteller. Und in dem SO14 hatte ich äh, 22 bei dem restlichen, also DFN und, und so weiter, SSOP-16 gibt es dann noch und, und so weiter, irgendwelche QFN-Gehäuse, da waren es meistens so kleiner 7.
1: Ja. Okay, ja.
0: Ja, nur um da mal, also das war ein Fehler, den ich gemacht habe, an den ich nicht gedacht habe, dass es da, obwohl ich schon einen sehr niedrigen Offset hatte von 10 Mikrowolt, ähm, oder, nee, nicht 10, 100 Mikrowolt. Okay, das hat trotzdem gereicht. Ja, man hat es gesehen, dass auf einer Phase äh, ist der Offset deutlich Variante als auf den beiden anderen Phasen mhm. und diese beiden anderen waren halt in einem Gehäuse. Okay, Dem ja. Problem entgegne ich jetzt im nächsten Design mit einem Vierfachgehäuse.
1: Ah ja, okay. Ja. Und äh, die im gleichen Gehäuse sind dann auch PIN-kompatibel. Das heißt, genau. also, du kannst dann auch andere Hersteller einsetzen oder andere Typen mit anderen internen Eigenschaften. Genau. genau. Okay. Ja.
0: Beziehungsweise auch äh, günstigere Preise mhm. oder ja, sowas in die Richtung. Schön, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja. Du hast bei der Smartwatch, richtig? Möchtest
1: du mal ein bisschen was erzählen? Genau. Ich habe, äh, wir haben ja gesagt, wir erklären unsere Projekte über den Laufe der nächsten Wochen. Und eines der größeren Projekte, was ich in in letzter Zeit äh, durchgeführt habe oder noch am Durchführen bin, ist die Smartwatch hm. mit SCH. <lacht> War, 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 war auch erstaunt, dass das so als Name sich noch nicht so etabliert hat. Also ich hätte jetzt gedacht, gut, natürlich gibt es eine Smartwatch, wenn es ja, ist ja irgendwie jetzt nicht sonderlich originell, ne?
0: Mhm.
1: Aber irgendwie habe ich keine Aber gefunden. irgendwie dann also. schon. Genau, ja. Also hat sich vielleicht auch jeder gedacht, boah, ist das behindert, der Name, das ist ja blöd. <lacht> das macht doch keiner, ja. Aber nee, gut. Er
0: hätten sein Gerät schon Smartwatch, nur Richtig. weil ja. smart ist.
1: Nur weil es smart ist, genau, ja und naja ähm, also die Sch Smartwatch ist eine Armbanduhr ähm, mit Bluetooth Low Energy weil es ja smart ne? da ist ein, äh, ein Controller drin der ein Funkradio dabei hat ähm, zum Batteriesparen hat das Ding ein E-paper Display mhm. und es soll komplett aus elektronischen Bauteilen hergestellt werden was ich damit meine ist dass ich ähm, die, ist die Uhr an sich äh, will ich aus einer Flexleiterplatte bauen. Ähm, dann sind die Bauteile, die auf der Flexleiterplatte verwendet werden, zum Beispiel der Batteriehalter ist gleichzeitig auch noch die Seite, wo dann das Display dran befestigt wird mit Klebeband. Okay. Und ähm, so dass das quasi alles abgeschlossen ist und nur aus elektronischen Bauteilen besteht. Also die, die Taster habe ich vier Stück an der Seite, die sind quasi die Begrenzung nach außen. Und mhm. äh, da liegt dann das Display oben auf dem Batteriehalter drauf und ähm, die Armbanduhr, das Uhrenband ist Flexleiterplatte und da gibt es so schöne ähm, Flexleiterplattenverbindungsstecker von Molex. Da kann man, äh, also da wird die, die eine Seite wird auf die Leiterplatte gelötet und die andere Seite wird einfach nur auf äh, Flexleiterplatte gesteckt und dann
0: mhm. Mhm. Okay.
1: Äh, kann man die so. Also Bilder von diesen Konnektoren äh, gibt es im Blog. Kann man sich das mal angucken. Ja, linken wir dann am besten einfach hin. Genau, also um, das ist so die, die Hardware den dazu. Den
0: Längenausgleich, planst du dann, dass man die Flexleiterplatte abschneidet? Oder?
1: Ähm, also Weil, es gibt äh, auf dem, auf dem, wo der wo der verlötete Stecker ist, ähm, gibt es ganz viele äh, Stellen, wo man den festlöten kann. Okay. Und dann kann man den gerade da festlöten, wo es passt, und dann kann man dann den Rest abschneiden.
0: Okay, das heißt, man kann mit dem Lötkolben sich die Uhr
1: von der Größe her einstellen. anpassen. Ganz genau. Ja. Dann ja, cool. ähm, habe ich gesagt, das Ding hat einen, einen Controller drauf, das ist ein Nordic NRF 52 als Modul. Das Modul ist äh, von den Bauformen her wie so ein normales Elektronikbauteil, also ein viereckiger blauer, äh, schwarzer äh, Plastikklotz mit Kontakten dran. Und da drin ist einmal der Mikrocontroller, das Funkradio für Bluetooth, die Oszillatoren zum ähm, Low-Power-Betrieb und zum Hochfrequenzbetrieb und äh, noch Kondensatoren zum Stützen. Also das ist voll abgeschlossen. Da ist äh, Antenne mit drin. Alles in so einem kleinen schwarzen äh, Epoxidharzgehäuse. Also eine super feine Sache draufgelötet. Das Gerät hat Bluetooth. Ja. Und ein Controller. Und ein Controller, richtig. Ja. Und ähm, die Nordic-Chips, die sind so aufgebaut: das ist ein, äh, ein Cortex-M, ich glaube ein M0 oder ein M0 Plus. Und ähm, der hat dann, wenn man Bluetooth machen will, ein äh, Soft-Device. Ja, also es gibt ja, gibt ja Hardware-Peripherien und das Bluetooth ist quasi eine Software-Peripherie. Dann wird auf dem Modul, also auf dem Cortex läuft dann quasi schon ein Real-Time-OS, ein, Real ein AirTOS. Und das AirTOS macht einmal Bluetooth über das Radio und hat dann die Applikation, die auf dem Mikrocontroller läuft, einfach als Thread laufen.
0: Okay, also es ist kein
1: Dual-Core? Es ist kein Dual-Core, das ist Dual ein Single-Core, Single genau. Der deine
0: Applikation ein bisschen Performance zur Verfügung stellt.
1: Ganz genau. Ja. Und da wird weil auch die, die komplette Energiemanagement, ja genau, mhm. das, das Energiemanagement wird von diesem Soft-Device erledigt, ja, äh, Verbindungshandling okay. und die ganzen Echtzeitanforderungen werden damit abgefrühstückt und der Rest kann dann eben in die Applikation, die als Firmware draufläuft, gehen. Das ist eigentlich eine super Sache, weil äh, dadurch eben auch so Sachen wie Over-the-Air-Update und so relativ einfach zu handeln sind. Außer natürlich, man will dieses Soft-Device updaten, ne? Das ist dann ein bisschen tricky. Okay. Ne?
0: Also die, aber das würde auch gehen. Also die bieten dann eine Schnittstelle an, dass man auch den. Ja, braucht dann einen externen Speicher.
1: Ne? Also man muss dann, also entweder man schafft es, okay. ähm, mhm. das dann in ein Image zu packen, was man dann in diesen separaten Speicherbereich packt, der dann wiederum das Soft-Device updatet in der nächsten Runde. Und dann kann das neue Soft-Device wieder Software in, ne? Also da muss man quasi so einmal hinten rum. Man nimmt das alte Soft-Device, packt sich damit ein neues Soft-Device drauf als, Sp als ähm, Daten, dann startet man diese Applikation, die überschreibt sich quasi selbst und dann hat man, kann man wieder den, den Platz, den man gebraucht hat, um da das neue Soft-Device äh, hochzuladen, kann man dann wieder Applikation reinmachen.
0: Dann kann man ja freigeben quasi, ja. Okay. Genau,
1: ja. Ähm, zu so einer Smartwatch gehört natürlich auch noch eine App. Ja, ähm, die habe ich in Android Studio gemacht mit Java. Es war jetzt nicht so eine sonderlich tolle Erfahrung. Ja, Java hat mich dann doch wieder sehr an mein abgebrochenes Maschinenbaustudio erinnert. Mhm. Da haben wir einiges mit Java gemacht, war nicht so toll. Also Java ist nicht so mein Fall, finde ich nicht so schön. Also es gibt, gibt wesentlich angenehmere Programmiersprachen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, so Android Studio ist natürlich auch, Tausende Knöpfe und man kann alles Mögliche machen. Und also ich war da ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gehe ich dann ja, doch der lieber Platter
0: wieder. An, an Java ist allerdings, dass er, dass er plattformunabhängig
1: normalerweise ja, ist. Ja, also aber wenn ich du natürlich. Gelernt, weil ja, C ist auch plattformunabhängig. Ja? Okay, ja. Du brauchst halt für Java die Runtime-Library. Und dann musst du natürlich mhm. für diese Runtime-Library entwickeln, ne? weil du kannst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ja, ich habe ja hier aber jetzt in Java programmiert, deswegen läuft das jetzt das auch auf Oracle, ja. ne? Das tut nicht. Okay. Das ist, also, ne? Man muss es schon entweder äh, plattformunabhängig mhm. oder man muss es für eine bestimmte ähm, Runtime-Umgebung programmieren, so wie man das jetzt zum Beispiel für Android-Apps macht. Das ist Java, für da hier diese Android-Runtime-Umgebung. Ähm, ja? Und die sind nicht direkt kompatibel mit Java auf Windows oder so ja. Mhm, mh. ähm, und ja, also ja. ich habe dann doch lieber irgendwie so mein, mein Visual Studio Code und mache da meine Code-Files und weiß, was da drin steht und dann kompiliere ich das. und Aber ich glaube, dass, also, dass äh, für Android brauchen man halt einfach so viel Gedingsel außenrum, um da so eine ABK zu bauen, mhm. dass ähm, ja, das, also das Android Studio hat schon viel geholfen. Das ist nicht abzureden, aber das ist, also ich finde es ein bisschen umständlich. Ja, es gibt natürlich, okay. wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man damit bestimmt hervorragend arbeiten. Ich habe mich nicht daran gewöhnt. Aber vielleicht äh, ist es ja dann in der nächsten Runde, weil die App, die braucht noch ein bisschen was an, an Liebe, bis sie funktioniert.
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen Optik noch rein und, und klick ja, aber,
1: aber Optik bin ich halt der falsche Ansprechpartner. Ich, <lacht> <ein> De <lacht> Hübsches Design liegt mir so gar nicht. <lacht> ja,
0: dann irgendjemand Pakistani oder so für da, schauen wir mal, online, der ja. genau. das Fremdnis dann fertig macht, ja. und hübsch macht.
1: Ein Dienstleister.
0: Ein Dienstleister, genau. Ja. Wobei wir mit den Pakistanis sehr gute Erfahrungen gemacht richtig, haben.
1: Richtig, ja. Genau.
0: Die haben jetzt richtig
1: hübsche Sachen für uns gemalt.
0: Mhm. Ja. Du hast gesagt Flex-PCB.
1: Richtig, genau. Ich habe das Hardware-Design ähm, von vornherein auf Flex-Board ausgelegt. Ja, ähm, das
0: heißt, die ganzen Brocken möglichst dicht bei, die sind, beieinander? Die sind alle gepackt. dicht
1: beieinander. Die sind alle so, dass man hinten, also ein Flex kann man ähm, nur da bestücken, wo man von hinten was zum, Bef zum Stabilisieren dran macht. Ja, weil ansonsten ähm, biegt man es einmal und dann, ja, das ist so eine so ein Plastik, ähm, das ist eine dickere Folie im Endeffekt. Ja? Mhm. Also du hast ja dieses Flexboard, das Flexboard ist ja höchstens 0,2 mm dick. Ja, das ist ja so PEI äh, und hat dann auf beiden Seiten Kupfer. Und ähm, für da, wo bestückt wird, wird von hinten noch ein Stiffner dran geklebt. Also quasi eine 0,4, 0,5 mm dicke Plastikfolie.
0: Okay, ist einfach ein bisschen stabilisiert. Und die stabilisiert
1: das, ja, genau. Mhm, mh. Und ähm, deswegen können auch nur Bauteile dahin, wo sie es nicht bewegen soll. Ja, und ähm, da muss man verschiedene Radien einhalten, ähm, dass man eben das Flexboard auch gut knicken kann, ohne dass die Bauteile abspringen. Das wäre ja schade. Okay, ja, ja. Ja. Wenn man da mal ein bisschen Feste ja. drauf drückt oder mal zu so plüngen und alles fliegt durch die Gegend.
0: Für, jetzt denke ich, fürs, fürs Hobby-Prototyping äh, sind diese Flexboards bestimmt nicht super billig, oder? Richtig, also ich genau. Mein, ich kenne es, dass ich, wenn ich bei, äh, keine Ahnung, Oshpark oder, oder Elecrow bestelle, dann, dann komme ich so auf 10 Quadratzentimeter und zahle so, keine Ahnung, 5 Dollar, 10 Dollar rum. Richtig, meistens. Ja.
1: also die sind, diese, diese ganzen Prototypen-PCBs aus China, die sind echt abgefahren günstig. Und ähm, so ein Flexboard halt nicht. Ja. Okay. Aber um, aus China nicht? Auch aus China nicht, ja. Also aus China hätte ich für ein unbestücktes Board 10 äh, Stück 300 Euro bezahlt. Ja, das sind dann wow. 30 pro Board, ist ganz schön viel. Also dafür, dass es nicht bestückt ist. Und, und so ein Flexboard zu bestücken, kann man halt auch nicht unbedingt mit einem Lötkolben machen. Ne? Sondern das ist dann, das muss man reflauen. Ja, das dampft dir sonst weg. Ja. Richtig, das schmilzt dir sofort. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, bevor ich jetzt, weil ich hatte mir dann ein Angebot eingeholt und das wären dann so über 1000 Euro gewesen für 10 Stück mit Bestückung. Und oh, das geht dann aber, oder? Inklusive mh, Bestückung. Ja, nein, da ist ja fast nichts drauf. Also ja, so, so, eine, so eine Smartwatch hat ähm, einen Bombenpreis von ich glaube 17 Euro oder so. Okay, ja, ohne
0: Leiterplatte quasi.
1: Ohne Leiterplatte, genau. Und das wären dann mhm. 100 Euro pro bei dem 17 Euro Bomben. Euro. Ist schon... <lacht> ja. Na, also, ja, okay. Naja, ich, also ich habe es nicht gemacht, sondern ich habe dann einfach mein Design auf 0,4 mm FR4 äh, drauf braten lassen. Okay, das okay. lässt sich halt nicht so gut um, ums Handgelenk legen, aber zumindest zum Validieren der Schaltung äh, mhm. ist das sehr gut geeignet, weil da kann man wunderbar mit dem Lötkolben drin rummachen und da kann man mit dem Heißluftfön nichts kaputt machen. Okay,
0: aber also du kannst, 04 kann man doch noch biegen oder irgendwie. Ja, man,
1: also, man kann es vorbiegen einmalig. Ja, so, okay. ich, so wie eine Metallbrosche. Genau, <lacht> ja, ganz genau. Ja, nur halt aus Kupfer ja, okay. und, und Glasfaser. <lacht> okay. Und man merkt auch, dass da, wo Kupfer drin ist, in dem FR4, lässt sich es wesentlich besser biegen als da, wo keins ist. Ja, also, da, wo das FR4 ähm, ohne Kupfer ist, weil da die Aussparung für die äh, Bluetooth-Antenne ist, da ist es als erstes gebrochen.
0: Ah, okay, ja, ja, weil da war ein Kupfer zur Stabilisierung war, und genau, da war. Genau, weil
1: das Kupfer einfach duktil mitläuft ist eingerissen. Ne? Ja. Und, und da, wo kein Kupfer ist, reißt das FF4 halt sofort.
0: Hm. Aber macht ja nichts. Um, so. Wobei, genau. das ist ja sowieso nicht das finale Design. Ne? Das ist nicht das finale
1: also. Design und ähm, ich habe 10 0,4 mm dicke Boards für, ich glaube, 50 Dollar oder sowas gekriegt. Also ein gutes Stück günstiger. Ja. Nur, nur geringfügig, ja. Ja, dazu musste ich halt äh, die VIA-Bohrung ein bisschen anpassen. Ne? Also du kannst ähm, dadurch, dass ja so ein, ähm, so ein Flexboard hauptsächlich mit dem Laser ges geschnitten und, und gebohrt wird, kannst du da an 0,1er-Bohrung reinsetzen ohne Probleme.
0: Okay, du darfst aber auch da nur 0,1er lassen, oder? Kannst du dann auch 0,2, 0,3, 0,4 machen? Das geht also auch. Das wird doch ja. teurer, oder?
1: Nee, das äh, weiß ich nicht. Ist grundsätzlich teuer. Ja, also äh, die werden ja. dann auch nicht gebohrt, sondern die werden dann gelasert. Ha mhm. Hat man mir gesagt. Ja. Und ähm, für das F4 bin ich dann auf 0,2er via gegangen. Weil bei einer 0,4 ah, okay. mm Platte äh, ist ein 0,2er Bohrer locker drin. Ne? Mhm, ja. Das mhm. äh, Soviel zum, zum Hardware-Design. Die äh, Firmware-Software, also quasi das, was im Nordic-Microcontroller in dem Cortex-M läuft, äh, habe ich in C geschrieben. Habe ich äh, so geschrieben, dass man Teile davon auch unter Windows kompilieren kann. Also Cross-Plattform.
0: Oh, okay, so dass Sodass ja.
1: ich mir die Screens in dem Windows-Fenster zeichnen kann. Ne? Also ich habe ja die, die Firmware, die generiert ja diese, diese Hintergründe, die die Uhr anzeigt, mit Uhrzeit und Datum mhm. und, und und Bild ne irgend, irgend so ein schönes Watchface und ähm, also hast du quasi
0: bis zu der Interf Interface Stelle To Display genau hast du quasi
1: genau also die, die, deine den Code so den Code der äh, den Grafikspeicher füllt der ist portierbar und ähm, dann gibt es halt einmal den Code der dann äh, den Grafikspeicher den virtuellen Grafikspeicher ausliest und auf den Windows Framebuffer äh, zeichnet und dann gibt es äh, dann halt den Code, der auf der Uhr läuft und der dann den Grafikspeicher über SPI ans Display schießt. ja, Weil das, oh, okay. das ähm, E-Paper ist über SPI angebunden. Die Daten, okay. die im E-Paper angezeigt werden, werden zuerst über SPI ins RAM von dem Display-Controller geschoben. Und dann kriegt der Display-Controller gesagt, zeig das mal an. Und dann aktualisiert er eben dieses E-Ink.
0: Automatisch. Je nach Auto, Farbe automagisch, so genau. <lacht> automagisch sogar. <Ja. lacht> It's magic.
1: Richtig, genau. Also das hat äh, von Anfang an fast gut funktioniert. Ähm, ich habe da im, im Blog zugeschrieben, so wie ich äh, Stück für Stück dahinter gestiegen bin, wie man dem eben mitteilt, was er denn tun soll. Dem Display. Dem Display, genau.
0: Okay, weil man den Treiber natürlich
1: selber schreibt. Ich habe ähm, keinen, keinen gefunden, der mich zufriedengestellt hat. Ja.
0: Ja, und Arduino ist da keine Option an der Stelle. <lacht> da
1: gab es leider keinen.
0: Also ich habe keinen gefunden. Ach, auch auch ja. Okay, hätte ich jetzt ja, nicht vorgestellt. Ja. Ich dachte, Arduino ist so weit verbreitet.
1: Nee, für das E-Paper gab es noch keinen. Okay. Ähm, weil, ist noch also E-Paper, e ähm, genau, da gibt es ja zwei, also mindestens zwei Interfaces, die ich kenne. Das ist einmal das SPI-Interface, wo dann einfach ein Controller mit auf dem Display sitzt, der dann äh, übernimmt, diese Daten auch anzuzeigen. Und dann gibt es noch ein anderes Interface. Das ist ähm, ähnlich wie so ein Display-Interface, ähm, wo dann auch wirklich ähm, die einzelnen Lines durchgegangen werden. Und da okay. gibt es H-Sync und V-Sync. So
0: eine Art Parallel-Interface? Ja, genau. Ja,
1: genau. Ja, okay. Aber es ist dann 24-Bit breit ja? und, und nicht spi <lacht>
0: Okay, ja, das heißt, so viel Pins hast du garantiert noch frei von so einem Modul?
1: Ja, nicht nur das, sondern ähm, allein das Display hat schon, ne, das, also so ein, so ein Stecker ist ja dann auch relativ breit mhm. und das Display soll ja nur so breit sein wie die Uhr und wenn der Stecker breiter ist als das Display, ist irgendwie doof.
0: Ja, okay, ja, das stimmt. Ja, also wie, wie, wie hast du das vor, mit der, mit der, mit der Uhrzeit zu machen? Auf dem,
1: genau, passt. also der äh, das NRF 52 äh, SOC quasi, weil das ist ja nicht nur ein, ein Cortex-M0, sondern da sind ja auch noch Peripherien drauf. Ähm, da ist eine RTC mit dabei. Die ist oh, okay. äh, aber nicht sonderlich genau und die braucht relativ viel Strom. Ich weiß gerade nicht, wie viel, aber die brauchte mehr als die, die ich dann genommen habe. Ich habe nämlich eine Externe drauf draufgesetzt. Okay. Und ähm, die Externe ist über iQ4C angebunden und äh, hat einen Interrupt pin und dann ist, wenn die konfiguriert ist, dann wird der interrupt pin darauf konfiguriert, die äh, CPU alle Sekunde zu wecken. Und dann wacht die CPU auf, macht ihr Ding, geht in den Deep Sleep und die RTC weckt sie dann halt jede Sekunde wieder.
0: Okay. Ja. Hast du mal gemessen, wie viel Duty-Cycle du da hast
1: ungefähr, oder... Wie meinst du, wie viel. Achso, ähm, wie lange die, die, die CPU die, an wie ist? ist die CPU es kommt drauf an. Also ich habe ich habe ja jede Minute das Display aktualisiert, das E-Ink-Display. Und ähm, das hat, also der, der Update-Zyklus an sich äh, war relativ lang, der hat zwölf Sekunden gedauert, weil ich da eben noch nicht ähm, an der Optimierung dran war. Also Optimierung in, insofern, dass ich den, ähm, die Einstellungen in dem Display-Treiber so weit optimiert habe, dass er nur das Nötigste am Display ändert. Ja, also der der geht hin und ähm, lädt alle alles auf weiß, alles auf schwarz, alles auf weiß, alles auf schwarz, alles auf weiß, alles auf schwarz, alles, alles auf weiß, alles auf schwarz, alles auf falschfarben, alles auf richtig Farben, alles auf falschfarben. Farben. Auf, also immer wieder hin und her und hin und her und hin und her. Ähm, und okay. das dauert halt zwölf Sekunden. Und um, in
0: der Zeit muss das Display, äh, muss der Controller dann auch wach sein? Oder? Nicht unbedingt. Könntest da ist er nur in einem Light
1: Sleep. Ja, also da ist er nur okay. in einem Power, also nicht in dem Deep Sleep, sondern nur im Sleep.
0: Das heißt, er schickt die Daten per SPI raus, dann geht der Pen oder so, so, so. Leicht genau, und, und, und,
1: und, und wacht äh, zügig auf, alle 100 Millisekunden fertig, wacht er auf und, und guckt, ob das Display fertig ist, genau. Ah, ja, okay. Ja. Ja, aber, ähm, also die, die, die CPU der Cortex-M auf dem SOC, der hat äh, quasi zwei verschiedene Power-Down-Modi. Das ist einmal so ein so ein richtig tiefer Tiefschlaf, wo man dann nur über einen externen Pin geweckt werden kann und einen, wo man die CPU in so ein Pseudo-Deep-Sleep, wo Peripherien abgeschaltet werden und er dann viel langsamer taktet. Ja, der nimmt dann den 32-Kilohertz-Takt statt den Megahertz-Takt. 12 Megahertz hat er, glaube ich. Mhm. Ja. Also 12 Megahertz ja, okay. externen Takt hatte und daraus generiert er sich über eine PLL intern seinen höheren 48 läuft, glaub, glaube ich, der M0+. Ja.
0: Okay, das heißt du arbeitest da noch an dem Low-Power-Modus und versuchst dann die CPU und den ganzen Update-Prozedere noch so energiesparend wie möglich dann hinzukriegen? Ja,
1: genau. Das ist so okay. das nächste Ziel. Also wenn
0: du sagst, dass der Update 12 Sekunden dauert, zeigst du dann die Minute an, zu Beginn der 12 Sekunden oder nach den 12 Sekunden? Zu Beginn der Weiß 12 Sekunden, ich
1: mein? ja, ja, also die, das Update, also so das Update ähm, beginnt, sobald die Minute umgeändert hat und man kann die Uhrzeit innerhalb von zwei Sekunden auch wieder erkennen. Okay. Ja, weil er ja dieses hell-dunkel, hell-dunkel, Falschbild, Bild, richtig Bild, falsch Bild, richtig Bild, hell-dunkel, hell-dunkel oder sowas durchspielt. Okay. Das ist, ähm, ja, da habe ich verstanden. Genau, also das, das Problem bei e ink ist ja dadurch, dass das kein aktives Display ist, sondern ein passives Display. Passiv im Sinne von, da werden Farbpartikel hingeschoben, die dann erstmal da bleiben, wo sie sind, ähm, ist dieses Pumpen, das kennt man auch von den, von den Kindles früher, ähm, ist sehr deutlich. Ja. Und da kann man aber noch einiges optimieren, indem man die, ähm, die Spannungen, mit denen da die Felder angelegt werden, noch ein bisschen hochdreht und die äh, Anlegdauer etwas erhöht, dafür dann aber die Anzahl der Zyklen reduziert und so. Also da kann man noch jede Menge drin rumspielen. Mir ist es aber noch nicht gelungen, äh, irgendwas dran zu ändern, ohne dass gar nichts mehr geht.
0: Ah, okay. Das heißt, das interne Register, in dem du diese Parameter einstellst, von wegen Spannungen genau, und, ja. und Zeiten und sowas. Da bin ich noch nicht so ganz du durchgestiegen. Ja. Aber du hast schon mal drin rumgerührt? Ich habe schon mal drin rumgerührt, sobald ich was ja.
1: eintrage, geht nichts mehr, ja. Okay. Also du hast quasi so einen so ein, so ein Onboard ähm, Zyklus den erkennt. Und dann hast du da mehrere Bytes, wo man dann eben diese Lookup-Table reinbauen kann, wo dann steht, für so viel Time-Slices bist du an, für so viel Time-Slices bist du aus, dann machst du so viel das, dann machst du so viel das, dann machst du so viel davon, dann machst du so viel hiervon. Um, und da muss man halt dann, muss ich langsam mal durchsteigen. Aber da hatte ich bis jetzt äh, noch keine Lust.
0: Okay, ja, diese... Power optimierung kann man ja dann noch im zweiten Schritt machen. Richtig, genau. Ja. Ja, wir hatten es ja schon mal von irgendwie 16 Stunden oder so. Richtig, genau. Also ich hatte ich,
1: genau, ich hatte, äh, ja, ich hatte mal ideal ausgerechnet, das mit einer Knopfzelle zu machen. Also so eine, eine 32, 2032? Ca 2032. Uh,
0: 32, 16 oder so? Nee,
1: 2032 heißt glaube ich. Wie auch also, immer.
0: Also 2 cm Durchmesser und 1,6 mm Stärke.
1: Nee, 3,6 mm Stärke. Die dickeren.
0: Ah, okay. Ach, 20,20, 20. ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe 2016. Ja,
1: okay. ja, genau. Die, die gibt es aber, glaube ich, auch. Die sind so ganz dünn dann. Aber da geht ja, ja, ist ja fast nichts an die ja, Energie. Ja, ich kenne die
0: aus den, aus den äh, Autoschlüsseln.
1: Ja, genau. Da sind auch so. Genau. So, solche sind das, ja. Oder ein Küchenwagen oder sowas, ja. Und da genau, sind, okay. da sind äh, äh, lass mich nicht lügen, 500 mAh oder sowas drin. Also nicht viel. Ja, und. Ähm, oh dann hatte ich am, am allererstes Mal waren irgendwie nur so ein paar Stunden und äh, der zweite Versuch mit einem etwas stärkeren Energiesparmodus war dann schon wesentlich länger. Auch dazu gibt es im Blog äh, einen Beitrag. Ja.
0: Gut, das heißt äh, eins der neuen Sachen, die du noch machen musst, ist das E-Paper-Ansteuerung zu optimieren.
1: Ganz genau, ja. Dann ähm, Bluetooth Low Energy verbessern. Im Moment sind die Verbindungsparameter so, dass wenn ich eine aktive Bluetooth-Verbindung habe, ich keinen ähm, Ruhrmodus wählen kann. Also dann kann ich dieses, ich schalte mich aus und lasse mich von der NTC wieder aufwachen. Das geht dann nicht. Ja? Sondern ähm, ja, da muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten mache. Weil ich will ja das Bluetooth drauf haben, um irgendwie Notifications oder sowas zu kriegen. Ja? Und dann ähm, wäre ja blöd, wenn das nicht geht.
0: Ja, vor allem wäre es doof, wenn du darauf aktiv sein müsstest. Richtig, dafür. genau. Das ja, ist genau. ja
1: dann äh, für
0: die Akkulaufzeit
1: konterproduktiv. Ganz genau, ja. Und ähm, ja, als nächstes ist dann noch so ein Firmware-Update über Bluetooth, wäre auch echt nett.
0: Ja. Okay, aber das wird wahrscheinlich
1: eines der letzten... Das wird ziemlich zum, <lacht> ziemlich zum Schluss kommen, weil ich habe, ähm, also die, die Uhr am Armband hat vier Kontakte, plus, minus, SDO und SCL. <lacht> mhm. Und ähm, damit kann man halt ein Firmware-Update machen wenn man die Uhr an das dazugehörige Programmiergerät steckt. Ja, genau, das okay. ist so, ähm, die Hardware und die, die Firmware, quasi. genau. Dann für die App, da habe ich noch, ähm, also die Features, die die App schon mitbringt, ja, ist, das ganze Ding lässt sich bauen, <lacht> das war auch ein großer Kampf, ähm, das heißt also, ich kann da auf den Knopf drücken und da fällt was raus, was ich auf mein Handy laden kann und was dort startet. Ja? Ähm, dann gibt es den Bluetooth... Und funktioniert? Und funktioniert. Oder nur startet? Nee, auch, also die Funktion, dass ich der Uhr eine Uhrzeit einprogrammieren kann, die habe ich. Die läuft.
0: Oh cool, das heißt, du, du hast die Schnittstelle quasi... Genau, Bluetooth, es gibt... Es gibt äh, Smartphone RTC schon am Laufen sozusagen. Richtig, genau.
1: Also ich kann in die Uhrzeit der RTC kann ich über Bluetooth stellen. Na cool. Das ist immer so ein bisschen unintuitiv, wenn man sich das ähm, überlegt. Bluetooth Low Energy ist, ähm, ist so aufgebaut, dass das Gerät, was die Daten mitbringt, der Server ist. So wie das ja auch in echtes. Ne? Also so ein Webserver bringt die Daten. Und da gibt es den Server, da gibt's die Datenkonsumenten. Das ist der Client, so dein Webbrowser zum Beispiel. Wenn ich jetzt aber ein Handy habe und habe einen Thermometer mit Bluetooth und ich will die, äh, die Temperatur wissen auf dem Handy, dann ist das Handy der Bluetooth-Client und das Thermometer mhm. der Bluetooth-Server. Mhm. Das heißt, das Handy fragt das Thermometer, ob das was hat. Und dann sagt mhm. das Thermometer, nö. Und dann ist gut. Oder, ja, hier ist eine Temperatur. Na, es ist nicht so, dass das Thermometer dem Handy mitteilt, wie viel Grad es ist, sondern das Handy fragt, das Thermometer explizit nach sag mir, was die Temperatur ist. Okay. Und dadurch kann halt Bluetooth Low Energy auch dieses Low Energy machen. Ja, also, dass man zum Beispiel den Server nicht immer erreichen kann, weil der also zwei Minuten lang aus ist oder so. Genau. Ja, ja. Und dann wartet man bis zum nächsten Timeslot und versucht es wieder. Und dann ist quasi das Gerät, mit dem, wo mehr Energie drin ist, das häufiger nachfragen kann, ist dann der Client. Mhm. Und ähm, bei der Uhrzeit ist das ja so, dass die Daten, also was ist die Uhrzeit, auf dem Handy ist. Das heißt, in dem Fall ist der Handy äh, Teil der Server für die Bluetooth-Applikation. Ja, ja. Ja, und das heißt, ich muss im, äh, in der Uhr muss ich ähm,
0: einmal das Handy fragen, wie spät ist es denn? Ganz also genau. Also muss die Uhr kurzzeitig als Client machen.
1: Ganz genau, ja. Okay. Und dann ist andererseits ist dann ähm, quasi, also die Uhr hatte auch so einen Lagesensor und ähm, die Daten davon, da wäre dann quasi die Uhr der Server. Ja? Wenn ich jetzt aber so eine Notification auf der Uhr anzeigen will, da ist dann Handy wie der Server. Also das ist, das ist ein bisschen tricky. Da muss man sich erstmal äh, erst genau Gedanken drüber machen, wer ist jetzt eigentlich in welcher Rolle, bei welchen Daten. Und, das, ja, genau, und, und zu welchem Zeitpunkt, und ne? zu welchem weil, Zeitpunkt, weil diese genau, Uhrzeit ja. Ganz würde ja, genau. keine Ahnung, einmal weil, alle
0: Stunde reichen oder sowas. Ja,
1: nicht nur das, sondern ähm, die Uhr fragt das Handy nach der Uhrzeit. Es ist nicht so, dass sie das Handy sich mit der Uhr verbindet und dann sagt, hier ist so viel Uhr gerade, ja, sondern dass die Uhr nach dem Verbindungsaufbau aktiv nach der Uhrzeit fragen muss. Das musste ich auch erstmal herausfinden, ne? Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Also, das ist, das ist äh, ganz schön tricky, das, das Bluetooth-Zeug. Ja, und ähm, dann äh, ist die App schon mal einmal diesen kompletten Zyklus von Ich habe äh, ein Projekt angelegt und ähm, bin dann hoch in äh, den Play Store. Also man kann sich die App quasi im Play Store runterladen, wenn man auf der ähm, Beta-Tester-Liste ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist so eigentlich ganz nett, weil dann kann ich nämlich eine neue Version raushauen und die ähm, ist halt einfach gleich mal online für die beiden Beta-Tester, die das machen. Also du und der ähm, Roman.
0: Ja, zumindest habe ich die App bei mir mal installiert. Richtig,
1: du hast zwar noch keine Uhr und der Roman auch nicht, aber das ist ja zweitrangig.
0: <lacht> genau, ich kriege ich krieg ja noch von dir irgendwann mal vielleicht. Genau. In der Reihenfolge.
1: Genau, also die Inbetriebnahme <lacht> äh, von der aktuellsten Hardware, ich habe jetzt die dritte Entflechtungsrunde bestellt, ja, also dritte Version der Hardware und ähm, das ist im Moment das Thema, da noch ein bisschen Software zu schreiben. Ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Projekt ist im Moment pausiert weil ich gerade nicht sonderlich viel Bock auf Embedded auf C habe. Weiß nicht. Mhm. Muss, man muss halt auch Bock drauf haben, sonst ähm, ist es nur ein Job und kein, kein Spaß.
0: Ja, das, das kenne ich ja. Und außerdem muss es Knöpfig spielen. Genau, wollte ich gerade fragen. Das ist ja, ja glaube ich, aktuell Priorität. Richtig,
1: das hat im April seine Deadline.
0: Im April. Ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Wie, wie, du hast gesagt, du hast die Knöpfe, hast, du hast die Slaves schon.
1: Ja, genau. Also ich habe ich hab quasi und Du hast den Head,
0: das heißt, du musst eigentlich nur noch, ich muss, es nur noch ich muss es nur
1: noch zusammenkabeln, ich muss den Tisch noch bauen, zusammenkabeln und ich muss das, äh, die Software für alles machen. Ja.
0: Und dann quasi einmal runterhacken, ja. ja okay. Genau. Also ich habe
1: auch schon ähm, für, den, für den Pi, die ist auch schon so sagen wir mal zu so 60% fertig. Ah, cool. Ich habe schon einiges gemacht. Ne? Also das Sieht das, ja
0: realistisch aus. Ja, ich mein, ja,
1: ja, ich denke schon. Hast du ja noch ein Vierteljahr? Von daher. Naja, also Anfang April. Es ist jetzt Ende Januar, und Anfang April. Das sind noch zwei Monate. Also, ja, du hast April gesagt. Das
0: ist immer freie ja. Auslegungssache. Für das mich ist richtig, mal, ja. Okay. ja also, April. Okay. Ja. Ende April ist für mich auch April.
1: Das ist richtig, ja. Nächstes Anfang April. <lacht> ähm,
0: gut. Dann denke ich, sind wir mit den. Ja, also. Ähm,
1: so Smartwatch ist durch. Erstmal durch.
0: Ja. Ja, die Leute wissen jetzt, was eine Smartwatch ist. Und richtig können sich, genau. Wenn du so fertig hast, auch eine holen wahrscheinlich.
1: Ja natürlich. Ich habe also, wenn ich welche bestelle mit Flexboard, dann wahrscheinlich zehn oder mehr. Und, und dann ähm, auch
0: weil, zum verticken, dass sich das lohnt. Richtig, dann, weil also? Ähm,
1: sonst also eine zu bestücken kostet halt fast so viel wie zehn.
0: <lacht> dann verkauft man die zehn lieber für ein Zehntel und hat dann seine für Oma.
1: Richtig genau ja.
0: Gut. Okay. Wie sieht's denn aus? Ähm, Gibt es einen
1: Chip der Woche? Also ich habe mir einfach mal die RTC von der Smartwatch rausgesucht. Weil ich habe da vorhin ja schon gesagt, dass ich da eine RTC genommen habe, die nicht die von dem NRF-Modul ist. Weil die genauer ist? Weil die, die ist genauer und die ist wesentlich energiesparender. Und was okay. auch sehr geil ist, die ist im lcc gehäuse Das ist so ein Keramikgehäuse mit acht äh, Beinchen, also acht, acht so Lötpads dran an der Seite. Ähm. Und da ist der Oszillator schon drin. Und die Kondensatoren für den Oszillator. Und das ganze Ding ist schon äh, kalibriert.
0: Das heißt, du musst es nur noch. Das heißt, der, äh, draufsetzen, Supply festlöten, und, und Spannung Daten
1: dran, fertig. I2C dran, Kiste läuft.
0: Das ist cool. Ja, und Kiste, so so Kiste läuft richtig,
1: richtig genau. Ne? Also, die ist äh, bis auf 2 ppm kalibriert. Also fünf, plus minus 5 Sekunden im Monat. Von Haus aus. Von Haus aus, ja.
0: Wow, was kostet denn der Chip? Äh,
1: ähm, nicht viel. 50 Cent? Ein Euro? Ich weiß es nicht. Müssen wir noch gerade mal gucken. Das habe ich jetzt ja, natürlich dann. nicht vorbereitet.
0: Ähm ja, es tut mir leid, wenn ich Fragen stelle, die wir <lacht> uns vorher nicht ausgemacht <lacht> haben. <lacht> ja, so bin das ich ist halt.
1: die, die M41T62.
0: Okay. M41T62. Genau. Moment, ich, ich du be googlest be das mal. mal ich bemauser das mal.
1: bemauser das mal. Ich guck mal bei ST auf der Webseite.
0: Okay, dann guckst du ST, ich guck mal aus, dann ja. haben wir direkt zwei Vergleichsdinger Richtig, genau. M41T, T, was hat das?
1: M61, T2. 62, oh. genau. Um, also die im mit dem, also die gibt es einmal mit und einmal ohne Quarz. Ne? Also in dem mhm. lcc gehäuse in dem Keramikgehäuse, kostet die 2,30 Euro, 2,30 Euro. Und ohne Quarz bei, kostet bei 80 Cent ST bei ST. Ja.
0: Okay, also ich sehe sie hier bei Mauser, wenn man 1000 Stück kauft, ja, was du ja natürlich machen willst, weil, hau raus Rakete. Richtig, ja. Bist du bei 1,75 Euro. Ja, genau. äh, 250 Stück kosten 2,30 Euro. 30. Ja, genau. Wenn, wenn du nur 10 Stück kaufst, 2,80 Euro und 1 kostet 3,30 Euro. Das geht eigentlich für,
1: für Muster. Achso, ja, die gibt es bei sonst. umsonst. <lacht>
0: ja, muss, ja,
1: okay. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Wir können die ja beantragen und dann.
1: Genau. Herr damit. her damit. okay. Genau, ja. ähm, Die läuft halt bei, bei 3 Volt, braucht die 350 Nanoampere. Wenn die oh, läuft. Ja, und die geht bis 1 Volt ja runter. Das heißt also, <lacht> das, die ist halt da, die hat halt die Uhrzeit. Ja. Außer du ich nimmst die Batterie drin. raus, dann hast du sie, sie nicht mehr. Ja. Okay, und selbst wenn du, krass. wenn du aktiv I2C betreibst, ähm, braucht die nur 53 Mikroampere.
0: Da sollst du ja fast einen eigenen Kondensator für die RTC bereitstellen, dass man die, die Batterie tauschen ne? ja. Das wäre schockgenial. Sollst du im Redesign dran denken?
1: Ja, ich habe halt, also müssen wir platztechnisch mal gucken. Ich habe letztens gesehen, es gibt ähm, Solid-State-Akkus. Hm. Also so Lipos in 0603er-Gehäuse. Lipos, <lacht> 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 Geil. Ja, die, die muss ich mir auch nochmal genauer angucken. Was da jetzt draus geworden okay. ist, weil die, die hatten irgendwas mit, ähm, mit Nanoampere-Stunden. So, mehrere, mehrere tausend Nanoampere-Stunden. Aber das wäre ja optimal. Ne? Also, ich meine, das macht ja genau das. Ja? Da, da kann man die Uhrzeit mal so eine Stunde puffern und gut ist. Ja, genau. So. Ja. Genau. Also, die, die 35 Mikroampere mit aktivem I2C. Das I2C-Interface, wie immer, super easy. Ja? Ähm, hat ein, direkt, ein direktes Register-Mapping, Register 0 bis Register F. Ähm, kann man sich mit Bitschiften die ganzen Uhrzeiten rausholen, Tage, Jahr. Jahrzehnt und äh, kann die Alarme setzen und aus, kann Status auslesen. Indem man halt einfach also mal so. Alarme
0: auch auf Tage und so weiter. Oder? Genau, also du
1: kannst es gibt verschiedene Alarme. Du kannst sagen, jede Sekunde, jede Minute, jedes Jahr, je, also jeder Tag, jeder Monat,
0: jedes Jahr. Oder nur speziell. Oder jeder, jeder am, Tag oder genau am. die Uhrzeit. Du kannst Tag. sagen, an.
1: Ja. Also du, das ist, äh, du hast dann einen, einen großen Speicherbereich, wo du dann genau ein Datum hinterlegen kannst. Oder du kannst das halt periodisch dann und dann und dann und dann. Ne?
0: Ja, das ist echt cool, weil da musst du nicht in deinem Controller immer wieder gucken, ist jetzt die
1: und Ganz die Ganz genau, sondern du kannst wirklich Alarme die setzen. Die in der, in der, die kommt uh, von der RTC. RTC, das genau. ist nice. Ja. Das ist echt nice dann ja. ähm, gibt es einen Oscillator Fail, der dir einfach sagt: äh, Übrigens, die Uhrzeit, die ich gerade habe, <lacht> weiß ich nicht, ist nicht richtig. Ja. Vertraut er mal lieber nicht. Ganz ich genau. Oder mir mal ja. Und ein Watchdog Timer ist er noch. Also, man kann dann ein Watchdog Timer von bis zu 35 Minuten einstellen. Das heißt, äh, man kann dann, ähm, wenn die Batterie zu Neige geht, einfach sagen: Okay, der hat jetzt halt die CPU ausgesetzt. Dann gehen wir mal kurz in den Reset. Ne? Mhm, okay. Dann, wie vorhin schon mal gesagt. Ja,
0: oder kann, genau, oder die, die, die CPU hat jetzt die letzten 35 Minuten nicht geantwortet. Ja, Man kann so das ja auch auf zwei man, Minuten boah, machen. Ne? Also, ja. also
1: bis zu 35 Minuten. Also von ein paar Mikrosekunden nice, bis 35 ja. Minuten kann man den Watchdog-Timer einstellen. Ähm, wie gesagt, kalibriert ist das Ding auf plus minus 5 Sekunden pro Monat. Und es hat noch so zusätzlichen Rechteck-Spannungsausgang, den man auf 1 bis 32 Kilohertz programmieren kann. Mhm. Ähm, damit kann man zum Beispiel in den Low-Power-Clock-Eingang von dem Mikrocontroller gehen und kann den dann mit einem Kilohertz laufen lassen. Das ist so ganz gemütlich berechnet, ob es denn jetzt mal in die, die Zeit wäre, mal was zu machen oder nicht. Ja. Und oder man hat halt den, den Interrupt-Ausgang. Ja, um äh, die CPU aufzuwecken, dass die Flott wieder aus dem Deep Sleep rauskommt und die ganze Möhre läuft. Ja? Also eine super Sache, der Chip. Datenblatt ist sehr umfangreich, hat ein ähm, paar Seiten. Wie viel sind es? <lacht> 44 Seiten. Ähm, alles super erklärt. Also bin mit der Super zurechtgekommen. Die zu implementieren, da einen Treiber zu schreiben, war super easy. Easy. Ja.
0: Okay. Gut, dann, äh, ich weiß nicht, was auf deine Uhr ist. Ich würde jetzt mal so schätzen, weil ich habe mich darauf geachtet, so dreiviertel Stunde haben wir bestimmt. In 50 gelabert. Minuten
1: sind wir knapp an den 50 Minuten.
0: Haben wir ja schon fast eine Stunde. Es wird immer wir schlimmer. Fast ja? in zwei Teilen. Und
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut, ah, okay. das, das
1: Smartwatch-Projekt war auch relativ umfangreich. Also, ich habe da Fre freizeittechnisch. Fünf Monate dran gearbeitet oder so.
0: Ja, okay. Da kann man auch viel reden.
1: Da kann man einiges zu erzählen. Stimmt. Und ich habe noch lange, lange nicht alles erzählt. Weil ich habe ja noch ein Gehäuse-3D-Design für einen 3D-Drucker und für Fräsarbeiten, dass man das aus Metall fräsen kann. Also, ich habe da noch. Wir können da noch mal drüber reden.
0: Oh, das werden wir mal machen. Ja. Okay, gut. Dann äh, würde ich das Outro übernehmen. Mach also, das. Äh, das waren die Kurzlos-Junkies. Ihr findet uns nach wie vor unter www.kurzlosjunkies.de mit IE geschrieben, nicht mit Y. Äh, wir sind außerdem auch auf Spotify, YouTube oder iTunes zu finden. Und wir werden wie immer den Link auch bei Mikrocontroller reinschmeißen, so wie ich mich kenne. <lacht> <lacht> ähm, und wir freuen uns nach wie vor über Feedback oder Kommentare. Egal ob auf der Webseite oder auf Mikrocontroller.net, auf Twitter, äh, at Platinenmacher oder at Brutzler oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an feedback at Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.